0: Alltså det är kvinnans rätt att föda bort McDonald's. Det var ju mitt kall liksom.
1: Välkomna till Kvinnor som äger. Den här podden är utgiven av Formue och är en podd om entreprenörskap. Vi kommer att träffa kvinnor som äger och driver bolag och få ta del av deras resa. Från idé till framgångsrikt bolag. Vi som driver den här podden är jag, Linda J. Lilje-Sjöld och Anders bok
2: Kristina Richter tycker att man ska boxas med ett leende. Det kommer vi att få höra mer om. Vi kommer också få höra om resan från att börja jobba på McDonalds i tonåren fram till att själv driva hela nio restauranger. Kristina berättar om en tydlig vision om att driva den bästa restaurangen för unga människor att utvecklas inom. Och hur det är att ha 90% kvinnliga chefer i organisationen.
1: Välkommen hit Kristina och det är så roligt att du vill delta i vår podd. Och vi sitter ju här nu på Formue på vårt kontor i Malmö. Kristina, du är ju en framgångsrik entreprenör och en ledare sedan många år. Du äger och driver nio stycken McDonalds i Sydsverige och sysselsätter så många som 650 personer. Och det innebär att du är en betydande arbetsgivare och en språngbräda för många unga. Så vi är ju jättenyfikna på din resa och på ditt ledarskap. Men först så tänkte vi lite kring din bakgrund. För du är ju uppvuxen i Göteborg. Mm. Men dina föräldrar träffades i Skåne. Mm. Kan du inte berätta lite mer om vem du äh, äh, växte upp med? Jag är då
0: född i Lindome, södra Göteborg. Och mm. mina föräldrar är som sagt... Eller min mamma är från... Äh, Nämns lägen, av om Höganäs, mm. Men... Äh, Jobbade här nere i Malmö på ett arkitektkontor. Dit min pappa då kom ifrån, han är tysk och kom via Danmark mm. till detta arkitektkontor. Och där träffades de. Mm. Ja. Och då valde de att flytta till Göteborg för att starta eget. Varför eh. valde de Göteborg? Ja. De säger, vad jag har hört och, och vad de säger är att de är landskapsarkitekter- ja. Och min pappa kom till Sverige med eh, några stycken kursare från som också var landskapare och arkitekter och de åkte till Stockholm mm. och startade upp verksamheter och då tyckte han att och här i Malmö fanns ju då, eh, Pelle Friberg som de träffade hos eh, och som är en stor arkitekt i Sverige och eh, då får vi åka till Göteborg för det var liksom typ där finns ingen som ni vet <laughs> ja, ja, ja. Att, som kan konkurrera med oss typ och så okay. start, åkte de till Göteborg och så startade ah. de upp sin firma så småningom där då, och den hade de ända tills de pensionerade sig. Ah, okay. ja, var du längst sedan att pappanera alltså. eh, Min pappa är, lever fortfarande 93, fyller 94 i år. Okay. Och jag, eh, han jobbade nog ända fram till han var knappt 80. Okay. Eh, och mamma gick bort för några år sedan, men, men de har ju jobbat ihop liksom hela livet. Mm. 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 Och jag har en syster som är ett par år yngre än mig som, som för, bär då landskapsarkitekt- Uh, yrket vidare. Jaha, okay. Ja, så hon har en driver, fin... hon ja, hon driver också eget. Mm. Ja, precis i Göteborg då. Ja. tillsammans med mm. två kollegor. Har du kollegor? Ja. Okay. Ja, jag är, eh, är äldst, vi har en syster till som är fem år yngre än mig som bor i Österrike. Ja.
2: Så. Inte landskapsarktäkt?
0: Nej, det är hon inte. Men hon är ledare ja. <laughs> och okay. chef okay. inom en bokhandelskedja då, i en bokhandel ja. i Lins okay. i
1: Österrike. Så tre framgångsrika kvinnor i familjen. Ja, men vi har väl illa väl att bestämma. <laughs> <laughs> Jag vet inte riktigt vi har funnit på det, men vi är,
0: vi är väl tre starka tjejer ja. Ja. och uppfostrade till att eh, ta ansvar framför allt och ja. hjälpa till och... och som min pappa sa, man måste göra någonting vettigt varje dag. Mm. Ja, och så måste man ta ansvar. Mm. Ja. Mm. Och bli något. Det är ju viktigt också för mm. den generationen. Då. Mm. Mm.
1: Ja, för Din pappa han hade väl starka åsikter om att just att han ville att ni skulle studera? Eller? Ja,
0: absolut. Han har varit, eller är. Det är viktigt att studera. Ja, men han, han är snart 94, då, så då kan man ju räkna ut att han har varit med om ett krig. Och mitt i ett krig också. Mm. Mm. Och, och vad ett krig gör med en... Mm. En, en person i den åldern då, allt man inte får möjlighet att göra och man, man känner att man kanske inte fick han ju, gjorde han ju det ändå men, men någonstans så, så var det mycket avbräck men det var, har präglat honom jag tror det, alltså, mm. framförallt drivkraften att, mm. att, att, att göra någonting bra av mm. sitt liv och att äh, försörja sig och, och skapa sitt och huset och tomten som mm. de då köpte i Lindom och som han bor kvar i det är, mm, stort, okay. det är en tomt på 5000 kvadrat mm. och ett stort, mm. stort hus och där bor han faktiskt kvar håller ju honom igång också och att mm. man, det är väl det kärleken till jorden bruka, mm. och bruka och att tillhöra att vara liksom man hör hemma någonstans tror jag, när man då har förlorat ett hem kanske, ja, mm. som han har gjort.
1: Ja, mm. Men hur, hur var då er uppväxt? För då drev dina föräldrar det här äh, Kontoret för, ja, tillsammans. Precis eh, på andra våningen. Ja, i huset.
2: Då har du entreprenörskapet väldigt tätt inpå. Ja, det måste ja, ha varit.
1: För mm. hur, hur skulle du säga att det har präglat ditt val att faktiskt bli entreprenör själv? Ja, men det första var ju
0: att de jobbade ju alltid. Alltså alltid. Till och med kunde det vara, var det inlämningar mm. eller alltså deadlines och, och så vidare, så kunde det ju vara julafton. Och det skulle, mm. kunde ju vara... Så att då var det ju liksom aldrig att man skulle sätta sig ja. i den situationen. men Det men, låter ju inte
2: så lockande egentligen. Nej, så.
0: egentligen inte va? Fast... Men fanns det någonting lockande i Jag måste ju ha funnits det, tänker jag. Att man någonstans driver sig själv. Att mm. man någonstans bestämmer själv. Eh, när man tar den här dagen, eh, när man inte jobbar och åker mm. iväg och, och kan göra. Och man kan välja den dagen kanske också. Även om man har deadline så behöver mm. man kanske inte eh, vara ledig just lördagen och söndagen. Mm. Eller, eller mm. den och den semestern. Ja, 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 det är svårt att veta om det är liksom vad man har sett eller om det är... Det livet man har levt, mm. att man alltid gör någonting och man mm. driver någonting och man har någon slags målbild som man jobbar mot och, eh, och den förändras ju hela tiden också. Mm. Och att man liksom inte stannar upp och är nöjd eller mm. så. Mm. För det tror jag är nog kanske mer det. Och så att man, det jag kanske har lär, eller mest tänkt på det är att jag, som jag vet att jag är med mig att jag ska faktiskt ha lite roligare ändå. Ja, vad du du ha? Okej, så
2: du uppfattade som att det var mycket stress, men inte alltid så roligt?
0: Nej, precis. Det det fanns en viss njutning när saker och projekt gick bra och landade in. Och och han var stoltheten över det här har jag varit med och gjort. och så. Firade ni då? Kommer du ihåg Nej, det vet jag inte om de gjorde Nej. det. kan jag inte minnas Nej. faktiskt. Nej. Men så sent som i hösta, så var jag och min syster som var i Göteborg... Då vi var på, tog min pappa på en, en liten tillbakablick och utflykt till Stockholm. Ja. Ja. Och sen så på vägen tillbaka så åkte vi Öre, över Örebro. Och så, han ville ju se så mycket i Örebro så har han varit med och gjort ett jättestort projekt. Mm. Och jag minns ju det. Det var på 70-talet. Och vi visste, han var väldigt sträng. Så att vi visste att när min mamma sa nu åker han från Örebro, då hade vi tre timmar på oss och bråkade han, var det slut. <laughs> okay. Men då så ville han ju in och se på detta område ja. då. Eh, Vivalla i Örebro. Ja. Eh, det här var ju på 70-talet. Miljonprogrammet, mm. men mycket radhusområden och, och så mm. mindre. Ja, så att det var... Men, men då, han, då insåg vi till slut att vi var sig så här, orkade eller han lägga... Timmar på, på promenera runt där. Men mm. min uppväxt handlar ju väldigt mycket om de här, vi var alla, det här gjorde vi där, och där mm. gjorde vi där, och sen så. Och de här projektnamnen finns ju kvar ja, ja. i huvudet med mig. Men, men det är klart att vara med och skapa någonting.
1: Ja. Mm. Var du involverad någonting i, i bolaget? Fick du hjälpa Nej, till med det? Ja, hjälpa till och få vält ut. Alltså vi har till både i trädgården och i vårat. Jag var
0: jättebra på att hålla måttbandet ja. och den här rödvita pinnen när man mäter höjder och sånt. Jag har varit med jättemycket och mätt ut. Ja, ja, ja. Mm. <laughs> Satt ut heter det väl. Ja. Inte mäta ut. Ja. Ja. Det är en annan <laughs> sak. Men alla jobb är viktiga. Ja, alla jobb är viktiga, exakt. Men du vet när man, här har vi ett uppdrag, liksom den här marken ska jag då göra någonting av. Då ska man ut och sätta ut höjder och, ja. och gränser och så vidare. Där har jag hållit den här pinnen och moppandet och alla all de här ja. instrumenten som, som man använder. Ja. använder i alla. Det
2: hade inte varit rakt om du inte hade gjort det.
0: Nej, typ. <laughs> Eller så är det inte rakt, för att det var
1: ju som gjorde det. Men har det alltid varit en självklarhet för dig då att du också skulle ta det steget? Eller har du varit inne på att du var anställd? Jag har ju varit anställd ganska ja. länge. Men... För du var ju, du börjar ju du har ett intresse från konst.
0: Ja, jag, ja, precis. Jag gick på konstskola efter gymnasiet. Jag gick estetisk variant i gymnasiet och sen så gick jag på konstskola ett par år. Och jag höll också på, eller alltid tyckt om djur och hållit på med djur. Har haft kaniner, hundar, katter, hängt i stallet mm. och så vidare. Får, grannen hade får och höns och, och en häst och jag mm. hängde mycket där. Så att veterinär var ju också en sån här sak. Mm. Veterinär konstig. ja, nej, men så... Men, så att det spåret jag sen hamnade på det var ju helt otippat alltså det var verkligen helt, ett helt ett tredje spår som inte mm. finns där egentligen men det är väl bra tänker jag att mm. man har testat lite olika alltså mm. att man vågat följa sin dröm och testa det här och jag insåg väl att jag inte brann tillräckligt mycket för konst och målning så att jag skulle kunna lina mig på det och okay. då såg jag ju kanske framför mig en Åh, oh, vågar jag säga det här med en bitter teckningslärare? Och det vill jag ju inte bli, va? <laughs> så, så att när jag insåg att så duktig är inte jag och så mycket brinner inte jag för det så att det kan jag fortsätta med. Och sen så var det då veterinärspåret som jag faktiskt trodde på länge. Ja. Mm. Tills jag då eh, blev indragen på kontoret eh, på McDonalds på Götgatan och tillfrågade om inte jag skulle kanske jobba med lite marknadsföring här. Ja. Inte på okay. McDonalds så det var ju bara, va? Ja, det var ju helt otippat.
1: Ja, för du började redan som 18-åring. Ja, jag, började, jag var 18 år när jag började.
0: Uh,
1: Sista året i gymnasiet, då jobbade jag extra där. Ja. Mm. Men innan dess, du flyttade väl hemifrån? Ja, ganska, ganska tidigt, tidigt ja. också. Till och från, från när jag var 16. Från 16 år, ja. Mm. Livet är fullt
0: av Hur, tillfälligheten. Ja,
1: och då började jag jobba heltid. Liksom. Hur viktigt var det att det, det blev ett så ganska snabbt beslut då, uh, av att du flyttade hemifrån tidigt? Att jag har valt att göra det? Nej, jag menar att det blev McDonalds. Eh, var, var det liksom eh, sa att du behövde ha ett jobb? Ja, jag så behövde att det, ha ett jobb. För jag var att att... tvungen att försörja mig. Bår ja. det det? jag
0: inte hemma så får jag försörja mig själv. Ja. Mm. punkt. Ja. Hemma försörjer pappa mig, eller mamma mig. Men flyttar jag så får jag klara mig själv. Ja. det var tydligt så ja. det var. Okay. Ja. Och då var jag tvungen, och då gick jag ju runt. Va? Och ja. att det blev McDonalds, ja min syster, lilla syster hade varit där. Men hon var för liten va? hon var ju bara 16 då, mm. och de behövde 18-åringar som kunde jobba nätter. Mm. Okay. Och jag gick dit då, och den personen som anställde mig då, han heter Ulf, och han blev så min franchise och mm. han har 1 eh, april lämnat gått i pension och sålt sin mm. restaurang faktiskt, och det är lite lustigt men honom, han var restaurangchef på Götgatan i Göteborg och jag mm. övertalade honom att han ställde mig och kunde till och med erbjuda mig att eh, jag bara svart om det var möjligt <laughs> nu pysslar jag inte med det riktigt men, men alltså jag var väldigt in- desperat, jag behövde ett jobb ja. liksom, ja, som jag kunde jobba på samtidigt som jag gick på konstskolan, så att jag var ju tvungen att ha det gick inte att ta ett vanligt jobb det var ju liksom kvällar och helger och sånt, Så alltså det var ju inte om man inte ville jobba kanske inom vården och hade en, en ingång där, så var det ju inte så många jobb som fanns så där man kunde välja sina tider mm. eller hur mycket man ville jobba nej att, det är väldigt viktigt. Det är bra, spån, det är, maktanas, jag för, har jag en väldigt
1: bra eh, möjlighet att jobba när man vill jobba. Och det kanske du har fått med från att se dina förskälla. Det har jag
0: fått med mig. Ja. Och det, det tror jag, det som jag har fått med mig, och som jag än idag mm. verkligen eh, gör att jag står på fötterna, mm. det är att hur mycket de än jobbade så hade de ju ett arbete utanför arbetet, och det var ju trädgården. Mm. Alltså, jag är uppvuxen med odling och kompost ingen visste vad en kompost var på 70-talet Det liksom, möjligtvis gröna vågarna då, men de var mm. inte så himla många alltså hela den här biten vi hade i vårt grönsaksland kolrabi och massor med vitkål som sen gjordes surkål av. Mm. Vi var självförsörjande på grönsaker, rotfrukter, saft och sylt. Och hela den här videon fantastiskt. Liksom. Jag lärde mig att ympa, plantera och jag var avskydd i det. Tills jag fick en egen trädgård. Aha, okay.
1: Men det kanske var ett sätt att koppla
0: av Precis. mellan Exakt. det hårda arbetet. Jag fattar ju att det är fysiska. Ja för dem och se, det, alltså det var det underbart skönt ja. att gå in sen och äta middag och mm. lägga sig, ja. för det känner jag ju nu ja. jag känner precis det att även hur trött efter en vecka jag måste ut och greja och gräva varför ber jag annars liksom, om att få ta över någon annans mm. grönsaksland och nästan arbeta sönder mig. men där åt, det var
1: ju återhämtning för dem Jag tänker när du började på 90-talet när du var, då, då var du den enda kvinnliga restaurangchefen. Inom på Svenska McDonalds så var jag just då den enda kvinnliga
0: restaurangchefen. Jag, precis. Så ja. när jag började på McDonalds så fanns det bara en kvinnlig franchisetagare dessutom. Aha. Hon var svensk. Okej. Okay. Ja. Så att, men sen... För hur ser det ut idag till Idag exempel? är det inte alls så. Eh, idag det, finns det många fler eh, ja. restaurangchefer som är tjejer. Och eh, även kvinnor kvinnliga franchisetagare både här och utanför Sverige. Men, eh, och i min organisation så är vi nästan, inte bara tjejer, men vi är övervägande. Men förstår rätt att
2: du sa att det var en kvinnlig franchisetagare.
0: På 80-talet var det en i hela Europa. Den första kvinnliga franchisetagaren I, i Europa var svenska. Ja, men det var 80-talet.
2: Ja, jo, men ändå, det är ändå anmärkningsvärt ja. på ett sätt kan man tycka.
0: Jag vågar inte svara på det. Ja, ja det är klart att det låter så idag, men tänkte tillbaka till 80-talet. Mm. Alltså, det är kom mycket igen. som har hänt no, Jag jobbade också då, jag menar, det var... Inte många ma- mammor som jobbade. Eller nej, här, jag hade nej. en mamma som var yrkesarbetande.
2: Mm, men hade jag också. Ja, jag, jag hörde jag om
1: gården där när alla rapporterade. Hon, de fick ju inte vara i skeden när mm. de bodde bland grannskapet. har någon som klakar sig, jag som nej. tänker tillbaka så, på det Som de 25-åringar. Nej, precis, nej. <laughs> alltså,
0: jag vet inte, alltså 80-talet, det låter som att det alltid varit som det är nu. Fast det är massor. Jag menar 90-talet, ja. när jag då utbildade mig till restaurangchef och, och arbetade som restaurangchef. Så var ju inte det heller liksom... Alltså jag vet inte riktigt hur jag ska... Det är så länge sedan samtidigt så tycker man att ingenting har hänt. Och så tänker du efter så har det hänt massor. Jag har en mm. dotter som är 19, blir 19 nu. Mm. Och jag försöker förklara för henne vissa saker som, som jag känner att hon ska passa upp på så där, och ha koll på. Samtidigt så har hon stenkoll. För att det är naturligt idag. Mm. De har
1: nått så mycket längre. Jag tänkte, din dåvarande man ja. var han, ni sa att när ni var 25 började ni båda på McDonalds ja. men när, när du köpte då var ni båda med på det eller var detta någonting som du mm. gjorde själv? Jag, jag gick in
0: själv som vi, ja. vi vi separerade idag Men vi har en jättebra relation och vi är jättegoda vänner. Men det var jag som var franchise och han var kvar på sitt jobb. Han är snickare idag. Han jobbar inte kvar på... Han slutade på McDonalds 96, tror jag. Så det var du
1: som fortsatte i Det var
0: jag som fortsatte. Och det är jag som köpte, fast vi var fortfarande familj då. Det är han som ska bygga min gård också. Var med och bygga den också. Så bra är det. (laughs) Men men, nej... Det var jag. Ja. Det, och du är, som sa, så är du en, alltså du är en fysisk person. Mm. Och du kan inte... Alltså McDonalds vill inte att man ska ha högre delägarskap än mm. högst 10% till en familjemedlem. Mm. Banken ja, okay. tycker väl också att det är ganska bra.
1: Men du, Kristina, det jag tycker är väldigt intressant är ju det faktum att du har ungefär 90% kvinnliga chefer. Ja. Och det är ju, har ju gått då... Det är ju väldigt... Det funkar. Ja, det funkar. Men, funkar om man, om, om man, men om man hur har blivit, det blivit så? Äh, men, jag.
0: Ja, det, ibland så alltså, på 90-talet när jag då liksom brottades, det första restaurangchefsmötet som jag var på som restaurangchef, då var jag den enda... Vi var två kvinnor, tjejer, med på det mötet. Det var jag och så var det driftschefens sekreterare. Mm. Och då kan du själv tänka hur kvällen efter ett par öl såg ut. Och... och till slut så vågar en kille se fram till mig och så här och frågar mig om det är jag som är experimentet i Helsingborg. Och detta är sant. Jaha, Exper- ja, så var det. För att på, på McDonalds så funkar det inte att vara restaurangchef och, och, och vara kvinna. Så. Framförallt, det funkar, men när du får barn, mm. då är du körd. Så du var
2: experimentet i Helsingborg, ja, de, i organisationen?
0: Verkar det så. Ja. Han, han frågade, han vågade ju fråga efter några öl i alla fall. <slivit> Och jag tände ju till på alla cylindrar. <fört> alla, alla. Mm. precis. Och då blev det, här, om någon lyssnar på det här nu som var min kollega på den tiden, det blev lite grann hon... Den där i Skåne som, som... Alltså det är kvinnans rätt att föda barn på McDonalds. Var ju där, det var ju min, mitt kall liksom. Mm. Det, när jag tänker tillbaks på det och sen ser vad jag har alltså gjort i min organisation. Så är ju det... Jag sa ju det medvetet att det är klart man måste kunna vara chef. Men jag förstod ju ändå inte riktigt vad som krävdes. Jag fick barn sen till livet så att, mm. eh, varför fick jag det ingen aning. Nu blev det så. Men jag, menar, jag kanske valde att vänta och vänta och vänta tills det nästan var för sent. Mm. För att jag inte riktigt vis- visste hur jag skulle få till det. Men, men för att få till det, för att ha kvinnliga chefer. eller Det är ju sorgligt att säga det egentligen. Men för att kunna få vara föräldraledig i position, att vara chef också, så måste ju organisationen tillåta det och vara mycket större. Du kan inte vara tre man och det måste alltid vara tre man. Om du alltid måste vara tre man så kanske du måste vara sex personer på den positionen. För att det kanske är 50% som är borta hela tiden. Antingen om föräldrar är det på lång tid eller så vabbar de- eller så är det någonting annat som händer i livet. Mm. Du kan aldrig bli för många. Du kan inte ha en sån jättevälslimmad organisation- om du ska låta eh, den anställda få våra föräldralediga. Mm. Och, och jag menar, varför vi nu mycket säger- det är inte nog inte bara därför, det är en slump att jag blivit så- mm. eh, det är inte så att jag med jag, jag, jag vill ju också att det ska vara 50 50-50. Det, mm. det är nog det bästa kanske. Mm. Men samtidigt så är det inte så att jag är olycklig för detta. Nej. Någonstans måste ju någon slå över på pennan åt det hållet då.
1: Ja. Mm. Bara de andra, dina andra de andra t- äh, har de liknande Andel kvinnliga chefer, eller är det? Speciellt ja, men det lite finns på nog, dina
0: restauranger. Jag, jag vet faktiskt inte. Nej. Det
1: är inte så att vi har pratat så där jättemycket om det.
0: Men, men ibland skojar de när Kristina med sina tjejer. Ja. Mm. Men det är väldigt många av mina kollegor, inte alla kanske, men många av mina kollegor, de tycker vet ju att det är precis det jag säger. Mm. Att vi måste vara fler om vi ska ha. Föräldralediga chefer, och jag menar verkligen föräldralediga chefer. Jag menar även att papporna ska kunna vara lediga mm. med sina barn eh, när de är små. Är
2: de det då? Är det din organisation? Alltså ja, de, jag, har inte är... fått
0: några, jag har inga män än som har pappor. Nej, okej. Okay. <laughs> jag har en faktiskt. Men han, nej, tyvärr så har inte han. Han har knappt vabbat ens. Jag har försökt och jag har bannat honom och så vidare. Men han kommer också från en helt allert. Förklaringen är att för honom är det helt ointressant att vabba. Det gör frön liksom. Men idag vabbar han faktiskt. Fick jag höra när jag skulle åka hit. (laughs) Men men, det kommer ju upp en ny generation killar nu. Jag hoppas jättemycket på att de tar ett större ansvar hemma. Jag förstår att man inte kanske kan vara hemma de första månaderna- men man kan faktiskt vara hemma på slutet mm. några månader och, och till. till. Vi delade faktiskt på föräldraledigheten. Och min, eh, Hannas pappa sa faktiskt att, eh, det, han, att det var det bästa han har gjort- för det är klart att det är mysigt att vara hemma. Ja, <laughs> Även om man kan tycka att man, alla förväntar sig att man ska ha gjort allting också. Men, men det är klart att det är mysigt att vara hemma med sin bebis. Herregud. Mm. Det är ju det bästa som finns. Men mm. man kan inte bara ta för sig det själv, kanske. Men, du, men det är i alla fall lite grann så jag tänker. att det är. Men det är inte så att jag går omkring och tänker på det specifikt. men att jag alltid förklarar för alla mina anställda, oavsett var i vilken nivå de är på restaurangen med- Aldrig, vi kan aldrig nå som bli för många. Mm. Aldrig utbilda dig för mycket. Det går inte. Hur lyckades du finansiera det här? Nej, men så här var det. På 90-talet när jag började jobba på McDonalds och i Helsingborg och utbildade restaurangchef och öppnade restauranger så jag, fick jag också komma med i ett bonusprogram som hette Som McDonalds dåvarande ägare i Sverige, Mats Slederhausen, iscensatte. Och jag var vad man kallar då för general manager och då fick vi bonus. Och då var det vid något tillfälle när jag skrev det här avtalet. Jag kommer inte riktigt ihåg, det enda jag är väldigt klar över det är vad Mats sa till mig. Här har du möjligheten att känna ihop grundplåten till att bli egen, så småningom. Det var hans tanke med det. Framförallt eller? så triggar han ju mig och visste ja. att nu kommer ja, ja. hon att jobba som fan ja, ja. <laughs> ett tag. Ja, bra. ja, det var win-win kan jag ja, säga. Något, kan ja, säga. Och då hade jag efter ett tag, så, alltså, då, under de här åren så bestämde jag mig att jag skulle bli egen. Så alltså, de här pengarna blev ju eh, liksom satta på ett konto för att vara min grundplåt mm. till när jag köpte min första restaurang. Så på det sättet så kunde jag... Jag behövde ju inte göra så många... Om man kommer utifrån McDonalds så mm. måste man ju också lära sig att driva en restaurang. Och det är mm. ungefär ett års utbildning som mm. du behöver själv ta och göra. Mm. Det hade jag ju med mm. mig, eftersom jag har jobbat så många år på McDonalds. Så att jag behövde ju inte du, det här du året.
2: Så du hade... Jag
0: var ju redan klar. Liksom, mm. Blir man ju aldrig. Men jag var i alla fall klar för att få möjlighet att köpa mm. en restaurang. Så vad jag behövde var ju kapital för att starta ett, ett AB och sen... 25 procent av köpeskillingen då. Mm. Mm. Och det hade jag ju lyckats få till då. Mm. Genom att sätta pengarna lite smart då. Var det en befintlig mm. restaurang som Ja, det var en befintlig då? restaurang. En som jag faktiskt hade öppnat. Ängelholm. Okay. Som jag har ansvarig för att öppna den 94.
1: Men det här är ju jättespännande också. Om vi bara går över till ditt ledarskap då. Hur jobbar du på samma sätt med dina medarbetare när det gäller bonusprogram? Ja,
0: jag har ett bonusprogram. Ja till mina chefer. Säger du samma
2: sak till dem? Ja,
0: äg- alltså jag, jag, jag börjar... Det har någon som har uttalat klart och tydligt att nej, jag ska inte bli egen. Hon har varit egen en gång okay. i tiden så ja. att hon vet att hon inte vill det och hon, ty- hon tycker det här är roligt men hon kanske ändrar sig. Men de får, eh, har, har en möjlighet att bygga upp någonting. Och det är klart att de, om jag ser framåt i tiden vem ska köpa mina restauranger? Mm.
1: Mm.
0: Den frågan är ju för många... Jag vill inte ens tänka så jättemycket på det just nu. För när man börjar tänka på det, då är man ju redan där. Men mm. nu har jag formulerat det här. Då tänker jag att det alltså bästa som hade kunnat hända är ju om jag kan få sälja till några av mina medarbetare. Mm. Eller någon ja. av mina medarbetare. Alltså inte allt på en gång, utan där så. det hade ju varit mm. det roligaste att få göra mm. som företagare.
1: För är det är inte så att du vill att din dotter ska ta över det?
0: Jag, vet vad, alltså jag tänker inte tala om för henne vad hon ska göra. Nej. Min pappa lyckades inte tala om för mig vad jag skulle göra Nej. och jag, eh, hon har frågat mig ja. hur gör man, vad krävs mm. och vad har du gjort? Och jag säger att henne att det enda som krävs är att du måste jobba hårt, hårdare än vad jag någonsin har gjort mm. och du måste eh, plugga mm. mer än vad jag gjorde mm. för konkurrensen är så mycket större. Mm. Och så måste du ha pengar också. Men du måste, mm. så, det har jag sagt, och, du kan, och på den resan så kanske du snubblar över andra saker. Så jag kan inte lägga upp min, hela min framtid på att min dotter ska ta över. Det, det, alltså, den
1: tanken tänker jag inte ens. Det vore ju fantastiskt roligt. Du, Cassina, du har ju sagt att du älskar att bygga försäljning. Mm. Kan inte du berätta lite mer om vad du menar med det? Jag tycker att det är jättekul att se. Eh, vad kan
0: vi göra för att sälja mer? Hur ska vi göra för att sälja mer? Mm. Investeringar som jag har gjort ska ju naturligtvis räknas hem inom en viss tid. Och eftersom jag har jobbat med marknadsföring och försäljning så, så blir ju det självklart att det är det som är roligt. Mm. Men det som verkligen gjorde att det här, jag tycker det är det roligaste som finns det är när jag köpte Engelholm. Som jag, varje liten investering som jag gjorde där, kan jag exakt räkna ut. Till kunder då på den mm. tiden räkna ut så här mycket gav det. Mm. Och jag investerade i nya kassapparater. och plötsligt så tyckte personalen att det var kul att stå i kassan och mer försälja och det var enklare det var nytt och modernt man skickar folk på kurs och de kommer hem och är taggade och tycker det är roligt jag bygger om hela restaurangen och pang, boom så är det åh oh, vad fräscht och modernt det här mm. är jag var bland de första som gjorde den här stora ombyggnationen 2006 tror jag jag sätter upp en skylt vid motorvägen och vi är helt överrumplade vad som händer sådana här saker tringar ju hela tiden så det tycker jag är jättekul och jag tycker fortfarande det är roligt för jag investerar otroligt mycket i min verksamhet och de sista, sedan 2016 så har jag nog investerat 70 miljoner i min verksamhet. Jag har köpt fler restauranger och jag har renoverat och byggt om alla restaurangerna under mm. de här åren. Och nu är vi igång igen liksom. mm. Nästa projekt, nästa mm. grej. Hur ska, mm. vi göra? hur ska vi göra den här restaurangen så effektiv som möjligt för att kunna öka försäljningen mm. så här mycket?
1: Du är Kristina, vår 100 miljoners fråga nu. Tre goda råd till den som vill starta eget bolag, eller kanske en franchise. Att väl, starta eget, om du vill göra det,
0: då vet du det. Att du vill det, och du förstår vad det, som kommer krävas av dig. Det finns liksom ingen limit i så fall. Och du kommer att få jobba jävligt hårt, men det kommer vara väldigt roligt. Men välj någonting du tycker är roligt att mm. göra. För så mycket kommer du att jobba, så att du, mm. du måste gilla det, du måste älska det. Om man säger så här, jag driver McDonalds, det är en franchise. Jag är glad att jag slipper sätta menyn. Jag är ja, glad ja, att precis. jag
1: slipper välja koncept. Jag är har glad... ett koncept när man blir precis. franchise.
0: Ja. Allting är klart. Inredningen kan du välja mellan så här många. De här börjarna jobbar vi med och så vidare. Mm. Jag har valt McDonalds för att jag vill jobba med ledarskapet med människor. Min min vision är att jag ska driva den bästa restaurangen för unga människor att utvecklas på och med. Jag vill vara en arbetsplats. Jag vill någonstans skapa... En, en arbetsmiljö, en arbetsplats som jag kan stå för. Mm. Det är ett evighetsarbete, jag kommer aldrig bli klar. Jag har varit bättre än vad jag är idag. Jag har också varit mycket sämre än vad jag är idag. Så mm. att det där är ju, det blir aldrig färdigt. Va? Men det är ju min det som driver mig. Så att hamburgarna är ju nästan som en biprodukt. Mm. Det är ju liksom, franchise brukar man ju säga, det är en bostadsrätt. Att vara anställd i hyresrätten och vara egen, egen, det är ju liksom att ha ett hus lite grann mm. Mm. man är inom en ram ja. i en fyrkant som franschrätstagare du har vissa regler du måste följa liksom. ja, och vill mål, du inte ta dem liksom. ja, accepterar du inte de, de här reglerna så ska du inte bli franschrätstagare däremot så ska man inte tro att bli franschrätstagare inte utmanar systemet det är klart att vi gör, annars skulle McDonalds inte vara världens bästa franchising-system och utvecklas hela tiden vi, mm. vi är alltid arga på vår givare <laughs> vi alltid. det är klart att vi hela tiden boxas och håller på mm. liksom, med ett leende också, för vi, vi vet ju men vi har ju förändrat massa saker
1: tillsammans mm. ja, så mm. lite grann är det Du Christina, tack så jättemycket för att du vill komma idag och delta i våran podd.
0: Tack ska ni ha